0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Rien ne peut remplacer le Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais vous parler un petit peu de, du ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit, et nous pouvons ouvrir notre Bible dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 2. Dieu nous a donné un moyen pour communiquer sa parole. 1 Corinthiens 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé pour annoncer le témoignage de Dieu. Cela me rassure. car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, en d'autres mots, de la sagesse de l'homme, mais sur une démonstration d'esprit, et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. C'est un texte que le Seigneur a toujours m'a toujours rappelé et je me souviens très bien, il y a beaucoup de temps de cela, beaucoup d'années, que le Seigneur m'avait parlé clairement au travers de ce texte, que le ministère, la communication de l'Évangile ne dépendait pas de mon intelligence ne dépendait pas de ma propre sagesse, pas que je n'ai pas beaucoup, mais de toutes choses qui viennent de l'intelligence de l'homme. Et que la communication de l'Évangile est une démonstration. Une démonstration de l'Esprit de puissance. Ce qui m'emmène à comprendre, et c'est ce que je voudrais vous faire comprendre, et que j'ai toujours voulu vous faire comprendre, que servir à Dieu, c'est un ministère de l'esprit. C'est l'onction de Dieu. Que faire sans son onction que faire sans le ministère du Saint-Esprit Comment servir à à Dieu Comment Servir à à Dieu dans la connaissance, avec mon intelligence, la sagesse du langage, ou alors c'est l'onction de Dieu, la communication de l'Esprit qui va directement au cœur de l'homme, qui touche son cœur. On ne peut pas comprendre l'Évangile avec notre intelligence. Qui vous êtes d'accord avec moi On ne peut pas comprendre l'Évangile avec notre intelligence. Ça ne marche pas autrement, l'Évangile aurait été pour les gens intelligents. Seulement. Mais la parole de Dieu nous dit bien clairement que Dieu a confondu les sages et les intelligents qui ont voulu comprendre avec leur intelligence pourquoi Jésus était venu offrir sa vie en sacrifice pour le salut des hommes. et pourquoi l'évangile, c'est une révélation. Ça va droit au cœur de l'homme. On peut entendre, entendre, entendre. Moi, j'ai toujours entendu dans le passé des gens me dire que la parole de Dieu, ça vient, ça vient dans notre tête là. Et au moment donné, ça descend, ça descend, ça descend, ça vient dans notre cœur. C'est ça le procédé. Ça rentre dans notre tête, on a bien compris. On l'a étudié. On l'a On l'a mémorisé. Et au moment donné, un jour, ça va descendre dans mon cœur. Moi, quand je lis ces quelques versets, je comprends que c'est tout autre chose. Tout autre chose. Que la révélation de l'Évangile, c'est le ministère de l'Esprit, c'est l'onction de Dieu qui réussit à toucher le cœur de l'homme, à envahir son cœur, à l'emmener une lumière dans son cœur, afin qu'il voit briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus Christ. Oui ou non? Il hein a l'apôtre Paul, nous voyons qu'il admet lui même comment il était venu vers les Corinthiens dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement, de faiblesse, de crainte, de tremblement. Et sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse de l'homme. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Ça c'est une autre chose, complètement. Et voilà le problème de l'Église d'aujourd'hui. C'est la communication... Avec notre intelligence. Avec notre intelligence. C'est comme ça que les écoles bibliques se sont formées et on a voulu produire des serviteurs de Dieu avec la connaissance. C'est comme ça que l'Église a voulu produire des serviteurs de Dieu. Une industrie. Premièrement, il y a l'appel de Dieu. Deuxièmement, il y a l'onction de Dieu. Et en dehors de tout cela, il n'y a pas grand-chose qui reste. Pour devenir un serviteur de Dieu. Oui ou non Et on a voulu produire, fabriquer des hommes de Dieu. En leur donnant la parole de Dieu. Mais c'est clair Ici, l'apôtre Paul nous démontre ce que c'est que le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit, l'onction de Dieu. Il n'y a pas d'onction de Dieu, il n'y a rien qui se passe. S'il n'y a pas le ministère de l'Esprit, il n'y a rien qui se passe. Il y a les informations qu'on donne. les informations qu'on donne. On informe le peuple de Dieu... Qui est Dieu Comment est Dieu Où est Dieu Qui est Jésus On arrive à avoir une connaissance de la Bible. Mais le ministère de l'Esprit, c'est ce qui va droit au cœur de l'homme. Et l'apôtre Paul lui dit clairement dans la deuxième épître, quand il parle, Comment l'Esprit de Dieu, il a écrit ça sur les cœurs. Et c'est ça qui a changé le cœur de ces hommes. Et nous voulons prêcher l'Évangile, nous voulons emmener la révélation de l'Évangile. Nous voulons communiquer l'Évangile. Nous voulons adresser... Aux hommes, aux chrétiens, la lumière de l'Évangile, une révélation. C'est ça qui emmène l'homme à se plier devant Dieu. Quand l'Évangile va à la profondeur du cœur de l'homme, le saisit, gagne son cœur, Le verset 6 nous dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui de même, personne ne connaît les choses de, les, de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Et ça, le ministère de l'Esprit. Avec ceux qu'enseigne l'Esprit. « Employons un langage spirituel. » Il parle, « employer d'un langage spirituel, ce n'est pas une autre langue, ce n'est pas une manière de communiquer, non, c'est l'onction de Dieu. » C'est ça le ministère de l'esprit, c'est le langage spirituel que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre. Et quand ça vient au cœur de l'homme, c'est là où il y a une lumière qui vient. C'est le langage spirituel. Pour les choses spirituelles, oh, moi j'aime ça, pour les choses spirituelles, un langage spirituel pour les choses spirituelles. On ne peut pas employer un langage naturel pour les choses spirituelles, on n'arrivera pas à bout. Impossible. Impossible. La construction de l'Église est un édifice spirituel. C'est pourquoi Dieu veut construire l'homme, il veut construire sa vie. L'Église, c'est la construction de l'homme, le construire à l'image de Dieu. Et il est clair ici que Paul dit son discours. Il parle, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Pour les choses spirituelles, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la révélation de l'Évangile. Il n'y a aucune autre communication possible pour construire la vie de, des chrétiens, construire l'Église de Jésus-Christ, si ce n'est pas un langage spirituel. Un langage spirituel. Et dans la deuxième épître de Paul aux au Corinthiens, il parle de ce langage spirituel, il parle de cela comme le ministère de l'Esprit, le ministère de la réconciliation. Et pour lui, c'était tellement, tellement glorieux qu'il le compare avec la gloire qu'il avait sur le visage de Moïse. Mais Paul avait compris, Paul avait compris que la gloire de Dieu révélée par le Seigneur Jésus-Christ, c'était ça la gloire permanente. C'est ça que nous avons besoin, c'est ça que nous désirons, c'est cela que nous cherchons. Et c'est à cause de cela que l'apôtre Paul nous parle dans cet épître, deuxième épître, de la liberté qu'il avait de communiquer la vérité de l'Évangile. Peut-être qu'on pourrait lire ces quelques versets. Deux Corinthiens, chapitre 3. C'est brillant. « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, « Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. » Amen. Sur les cœurs. Car cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, non de la lettre, mais de l'esprit. C'est quelque chose de très important à saisir et à comprendre. L'esprit nous donne la vie, la lettre tue. La lettre, en fait, c'est quoi Ce n'est pas simplement le noir sur le blanc. Je, je peux vous communiquer la lettre de l'évangile. Essayez de vous faire comprendre la parole de Dieu avec mon intelligence, mais non. Si je ne repose pas et ne dépend pas du ministère de l'Esprit pour construire le peuple de Dieu, et alors ma prédication est morte, elle est une lettre, et la lettre tue. Et c'est comme ça qu'on voit tellement de légalisme dans l'Église de Jésus-Christ, parce que il n'y a pas de ministère de l'Esprit, on ne va pas au fond de ce que Dieu veut communiquer, on ne transmet pas le cœur de Jésus-Christ, mais on transmet du noir sur blanc, parce que notre intelligence comprend de telle et telle manière la parole de Dieu. Et on ne va pas dans la profondeur, la révélation de l'Évangile. C'est ça qu'on a besoin de communiquer. Et Paul continue, il dit, « Oh, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, on savait très bien. La gloire qui émanait du visage de Moïse, on connaissait très bien. Et qu'est-ce que Moïse voulait Il voulait empêcher pour que le peuple de Dieu voie cette gloire, dont il s'est couvert le visage. Oui ou non C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Et écoutez ça. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est maintenant permanent. Au fait, la splendeur de ce qui est destiné à demeurer éternellement et plus glorieux que la gloire qui resplendissait sur le visage de Moïse. D'accord Et Paul avait cette révélation dans son cœur. C'est pourquoi le verset suivant, il parle de la liberté qu'il avait de communiquer l'Évangile. Il avait cette assurance, cette assurance. Et il dit au verset 12 ayant donc cette espérance nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixaient pas ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Donc Paul exprimait une grande liberté de communiquer l'évangile parce qu'il connaissait la puissance de l'évangile le ministère de l'Esprit, qui était beaucoup plus glorieux que la gloire qui resplendissait sur le visage de Moïse, qui était quelque chose de passager. C'était passager. Et Paul avait une grande liberté. Qu'est-ce qui le poussait à avoir cette liberté Quand il parle de cette liberté, il parle de quelque chose en lui qui le pousse. Parce qu'il connaissait la puissance de l'Évangile, il connaissait la gloire de Dieu à travers le ministère de l'Esprit pour transformer les vies. C'est ça qu'il avait compris. Et nous, nous avons besoin de comprendre. Et l'Église en a besoin de comprendre. La différence entre la lettre et l'Esprit, entre la sagesse de l'homme... Et le ministère de l'Esprit, totalement différent. On ne peut pas construire l'Église du Seigneur avec notre propre sagesse. Ce n'est pas possible. Oui ou non C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Oui ou non L'onction de Dieu, est-ce que c'est naturel ou spirituel C'est naturel ou spirituel spirituel. D'accord C'est ça le ministère de l'Esprit. C'est ça la transmission. La transmission de l'Esprit. La vie de Christ. La transmission de la vie de Christ. C'est ça l'onction de Dieu. Et s'il n'y a pas l'onction de Dieu, quel est le fruit que nous aurons Nous aurons des chrétiens qui connaissent beaucoup de choses. Ah oui, Qui connaissent beaucoup de choses. Nous sommes en train de fabriquer des théologiens. Et on a que faire avec des théologiens qui ne savent simplement que d'expliquer. Expliquer la parole de Dieu. Essayer d'expliquer le mot, etc. Le mot, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, et disséquer le mot en 47 fois. Et ça, où est le problème de l'Église encore on sort de la simplicité de l'Évangile et on vient maintenant former des hommes pour devenir des théologiens. On sort de la simplicité du ministère de l'Esprit. Inégal, à quoi que ce soit d'autre, incomparable, incomparable, l'onction de Dieu, deux mots par la puissance de l'Esprit, est suffisante, beaucoup plus puissante qu'un chapitre entier ou un sermon entier sur la parole de Dieu. C'est simple comme tout. C'est ça le ministère de l'Esprit, c'est ça la construction de l'Église de Jésus, c'est ça l'onction de Dieu. Et c'est ça que Paul veut exprimer. C'est pourquoi il avait cette grande liberté. Une liberté de pouvoir communiquer la parole de Dieu, un zèle de communiquer la parole de Dieu parce qu'il ne venait pas dans sa propre sagesse. Son discours n'était pas un discours de sagesse. Son discours était accompagné d'une lumière, d'une révélation, d'une onction. Et c'est ça qui faisait toute la différence dans le ministère de Paul et de Jésus. Et de tous ceux qui ont construit l'Église de Jésus-Christ. Depuis l'Église primitive. Et le moment qu'on essaye de fabriquer des hommes de Dieu, ça ne marche plus. On ne fabrique pas des hommes de Dieu. Non. On ne fabrique pas des serviteurs de Dieu. Non. non. Ou on a l'onction de Dieu ou on n'a pas l'onction de Dieu. Et puis c'est tout, c'est simple comme tout. Mais pourquoi on veut compliquer les choses pourquoi est-ce qu'on veut comprendre comment construire l'Église de Jésus autrement Pourquoi Comment Donc nous avons lu, dans le deuxième chapitre, que l'Évangile doit être écrit sur le cœur de l'homme. On est d'accord avec ça Écrit sur le cœur de l'homme. Autrement, si ça reste sans sa tête, il n'y a plus rien. Ça ne vaut rien. Et avec l'Esprit de Dieu. Oui ou non C'est comme ça qu'on veut prêcher l'Évangile. Avec l'Esprit de Dieu. Autrement, rien. Paul dit notre capacité vient de Dieu. Oui ou non La révélation de Christ par l'Esprit. C'est ça qu'il parle. C'est ça qu'il parle. Et c'est à nous de saisir cela, de comprendre comment est-ce qu'on va construire l'Église de Jésus-Christ. Comment Comment on va être des vrais serviteurs pour le Seigneur dans notre nation et ailleurs Comment Moi, je ne vois pas la possibilité d'essayer de construire autrement la parole de Dieu. Et je crois que tout autre moyen... Tue. Tout autre moyen, tue. Si ce n'est pas l'onction de Dieu, le ministère de l'Esprit, on œuvre pourquoi Qu'est-ce qu'on va produire Vous savez, il y a une chose que je crois que nous tous nous connaissons, c'est que depuis 40 ans à peu près, L'Église est remplie d'enseignements. Oui ou non Enseignements. Livres, cassettes, vidéos, enfin, qu'importe. Les librairies chrétiennes sont remplies de tout. De tout et de rien en même temps. Souvent. Souvent de tout et de rien. Des choses que le chrétien n'ont même pas essayé de lire. Souvent. Mais malgré tout cet enseignement, où est l'Église aujourd'hui Malgré tous les livres que les chrétiens ont pu lire, où ils sont aujourd'hui, où sont-ils, tout l'enseignement qu'ils ont reçu, où sont-ils, il y a quelque chose qui, qui cloche quelque part, oui ou non. Le contraire aurait dû arriver. On aurait dû voir aujourd'hui des églises solides, l'église de Jésus-Christ formée, établie, sainte, glorieuse. Oui ou non Mais on ne voit pas cela. On voit que finalement, depuis un certain temps, l'Église, au lieu de progresser, elle régresse dans sa spiritualité. Elle régresse dans sa spiritualité. Elle comprend beaucoup de choses avec son intelligence. Mais la révélation de l'Évangile qui ne vient pas au cœur de l'homme, l'entraîne dans tellement d'autres choses que la vérité de l'Évangile. On ne peut pas substituer le ministère de l'Esprit pour construire l'Église de Jésus-Christ par rien on ne peut pas remplacer l'onction de Dieu pour construire le peuple de Dieu par absolument rien. Rien. On ne peut pas remplacer la communication par l'Esprit. Par rien. Qui est okay, d'accord Rien. On doit savoir comment construire l'Église spirituelle de Jésus. On doit savoir comment construire l'Église. On le doit le savoir. Parce qu'on peut s'engager dans tellement de choses. Moi, j'ai connu. Frère Marc est là, il est témoin, et beaucoup d'entre nous qui sommes là, nous sommes témoins. Combien de choses nous avons organisé hein? Combien de choses Combien de départements on a institué dans l'Église Combien Combien Qu'est-ce que ça a emmené dans l'Église Jusqu'au moment où le Seigneur nous éclaire et nous montre que notre capacité vient de Dieu. Qu'on peut installer toute l'organisation qu'on veut dans chaque département, de jeunes, des enfants, des personnes âgées. On peut organiser tout. Et tellement on veut organiser, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On tue. On tue cette liberté, cette conviction qu'il y a dans notre cœur d'accomplir ce que Dieu veut. Je disais à une sœur vendredi dernier, j'étais à une réunion, et il y a une sœur qui me disait, qui disait à chacun d'entre nous, nous étions une vingtaine là, elle disait, mais écoutez les frères, moi je crois qu'il faudrait faire ça et ça et ça, parce que je ressens sur le cœur que le Seigneur veut que qu'on fasse quelque chose. Je regardais, je lui ai écoute ma sœur, le Seigneur te demande quelque chose, mais fais-le. Pourquoi tu as besoin de venir entrer ça dans une organisation Quel est ton problème Tu as besoin de venir intégrer ce que tu veux faire dans une organisation Tant que ton cœur est uni avec tous ceux, tous ceux qui étaient présents là, sois libre de pouvoir communiquer ce que Dieu te demande de faire. Et fais-le. Dans la simplicité de cœur. Et, et communique-le. Pourquoi on veut compliquer les choses Pourquoi on veut compliquer les choses Soyons simples. L'onction de Dieu... Le ministère de l'Esprit, la communication de la révélation de l'Évangile, c'est la base, la clé pour construire l'Église de Jésus-Christ. Vous d'accord Et on a besoin de nous équiper. Nous équiper comment On a besoin de la foi dans notre cœur. Oui ou non On a besoin de la foi dans notre cœur. On a besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Je l'ai dit il y a quelque temps, on a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix, à s'humilier et à jeûner et à briser leur cœur devant le Seigneur. Non? Ça peut remplacer beaucoup d'autres choses. Ça peut remplacer beaucoup d'autres choses. Si simplement on s'humiliait devant le Seigneur, on brisait notre cœur devant le Seigneur, on avait un but dans la vie. Et on aura beaucoup de solutions à tout, beaucoup de problèmes. Équipons-nous pour devenir des serviteurs qui communiquent dans l'esprit, qui transportent la révélation de Christ, qui transportent l'onction de Dieu à différents niveaux, bien sûr. L'onction de Dieu, c'est à différents niveaux. Mais Dieu vous équipe pour l'appel qu'il a pour vous. Oui ou non pour l'appel qu'il a pour chacun d'entre nous, il nous équipe pour cela. Pour le don qu'il nous a fait, il nous équipe. Oui ou non Et c'est ça notre préparation. C'est ça que doit être notre préparation. Aller et de savoir qu'on se repose sur l'Esprit de Dieu. Sur la communication dans l'Esprit. Moi, c'est ma priorité. De savoir que je communique dans l'Esprit. Ça n'arrive pas toujours, bien sûr. Mais, je comprends dans mon cœur aujourd'hui que si je veux servir Dieu, ce n'est pas une histoire de préparer. De préparation, comment je vais faire Qu'est-ce que je vais dire Non, je veux, comme Paul dit, dans une grande liberté, pouvoir communiquer l'Évangile dans la simplicité de cœur et savoir que l'onction de Dieu est la chose capitale pour construire le peuple de Dieu. On est d'accord ou non On est d'accord ou non Le ministère de l'Esprit. Et Paul dit, « Ayant donc cette espérance, nous, disons, nous, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur, le, sur son visage. Autrement dit, cette liberté, était pourquoi Pour ne pas cacher la vérité qui était dans son cœur. Moïse voulait cacher la gloire de Dieu en mettant un voile sur son visage. Mais Paul ne voulait rien cacher parce qu'il savait ce qu'il transportait. Il savait qu'est-ce qui était la gloire de Dieu. Il n'avait besoin de rien cacher. Au contraire. Et on voit son cœur par la suite qui dit comment même aujourd'hui, quand on lit Moïse, le voile est encore là même. Et le voile est enlevé comment En Christ. Oui ou non Dans la révélation de Christ, le voile est enlevé. Et alors, il dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Oui, non. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et Paul ne voulait rien cacher. Et il voulait exprimer son cœur. Et il voulait communiquer. Parce qu'il savait que ce qu'il allait communiquer par le ministère de l'Esprit était la chose capitale pour le peuple de Dieu. Il ne voulait rien cacher, rien, rien. Absolument rien. Amen. Pourquoi Parce que la gloire qui était sur le visage de Moïse était passager. Ça voulait exprimer ce qui allait devenir permanent. Et comme Paul avait reçu ce qui était permanent, pour lui, il n'y avait aucune raison de vouloir quoi que ce soit caché. De ne cacher rien. C'est pourquoi il avait cette liberté de se dire « Ok, maintenant, il n'y a plus de raison pour cacher quoi que ce soit. » La révélation de l'évangile qu'il exprime dans Galates chapitre 1, verset 11, qui a reçu par le Seigneur dans son cœur, il ne voulait rien cacher. Il l'a exprimé là où il allait. Là où il allait. Et même les premiers apôtres ont eu de la peine avec la révélation que Paul transportait dans son cœur. Et puis l'apôtre Pierre a fini par accepter que ce que Paul transportait dans son cœur était quelque chose d'extraordinaire. Et Paul combattait ça. Il avait cette liberté pour annoncer cet évangile. Parce qu'il connaissait la puissance de l'évangile. Et il exprime comment il le transmettait. Il exprime comment, sur qui il dépendait pour communiquer l'évangile. Ça, c'est la gloire de Christ. Ça, c'est la gloire de Christ. Amen ou non Et on a besoin de saisir cela. homme. On a besoin de comprendre. Il y a une chose qu'on a besoin de s'assurer. Une chose qu'on a besoin de s'assurer dans notre cœur. Que notre communication est spirituelle. Notre communication est spirituelle. Si elle ne l'est pas, elle ne construit pas l'Église. C'est tout simple. Elle ne construit rien. Et C'est comme ça qu'on va construire l'Église de Jésus-Christ avec une pelle et un panier au lieu, avec une grosse machine. La grosse machine, c'est l'onction de Dieu. Le panier et la pelle, c'est tout ce qu'on peut ajouter avec pour essayer de construire. Mais on n'arrivera pas à bout. L'onction de Dieu, c'est la chose qui brise tous les jougs, qui renverse tous les raisonnements, qui gagne le cœur de l'homme. Dieu construit l'homme, Dieu construit l'homme en investissant dans son cœur. C'est comme ça qu'il le construit. C'est pourquoi on a besoin. De l'onction de Dieu dans notre vie. Toutes nos explications et tous nos arguments ne servent pas à grand chose pour la construction de l'église de Jésus Christ. On a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin du ministère de l'Esprit. Et nous avons besoin de crier au Seigneur de plus en plus pour que nous puissions devenir des serviteurs de l'Esprit. Dans tout ce que nous faisons, des serviteurs de l'Esprit. Donc, Paul dit, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Sur la fin de ce qui était passager. Et il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et là, il parle des Juifs. Il parle des Juifs. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il y a une révélation, il y a une lumière qui vient dans notre cœur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert, qu'il y a quelque chose sur son visage ce matin, absolument personne. Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est ça l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen. C'est ça l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. C'est ça la communication de l'Esprit dans nos vies et le travail du Saint-Esprit dans notre cœur pour nous emmener à l'image de Jésus-Christ. Et on n'a rien besoin d'extérieur. Au fait, ce voile que l'apôtre Paul parle pour cacher, cacher la gloire qui était sur le visage de Moïse, ça peut ressembler à toutes les choses qu'on peut emmener. Ça peut, ça peut ressembler à toutes les choses que nous pouvons essayer d'emmener pour ajouter à l'onction de Dieu, au ministère de l'Esprit, à la puissance de l'Évangile. Vous savez, si on veut avoir de l'impact, si on veut avoir de l'impact dans l'Église, si on veut avoir de l'impact dans la nation, si on veut avoir de l'impact dans le monde entier, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Oui, non C'est ça qui fait la différence, l'onction de Dieu. Et toute cette préparation que nous avons besoin de faire avant de communiquer l'évangile, c'est notre relation avec le Seigneur, notre communion avec le Seigneur. Oui ou non hein? Briser nos cœurs devant le Seigneur, la foi dans nos cœurs, pour persister, pour continuer. Et quand on va, on se repose sur l'Esprit de Dieu. Et quand on va dans les maisons, partout, Qu'importe ce qu'on fait, dans les maisons partout, on se repose sur quoi Le ministère de l'Esprit, l'onction de Dieu. C'est pourquoi on n'apprend pas, on n'apprend pas à communiquer l'Évangile. On n'apprend pas, on communique l'Évangile qui est dans notre cœur. Oui ou non C'est ça l'Évangile, c'est ça la puissance de Dieu, c'est ça que l'Église manque. L'Église manque. On veut substituer la puissance de Dieu, la démonstration de l'Esprit, la démonstration de la puissance de Dieu. Combien de choses on a essayé de faire pour construire l'Église du Seigneur Combien Combien d'organisations on a fait marque pour construire l'Église de Jésus-Christ Combien de choses on a essayé de mettre en place et on a viré en rond pendant des années jusqu'au moment où le Seigneur nous éclaire et nous montre que la puissance de l'Évangile est premièrement une révélation, que la démonstration de l'Esprit, de la puissance de l'Évangile, c'est l'onction de Dieu. C'est ce qui émane du cœur des hommes qui sont prêts à payer le prix, des hommes qui sont prêts à s'humilier devant le Seigneur et ne pas compromettre l'Évangile. Et de savoir une seule chose, que c'est l'onction de Dieu qui brise les jougs de l'ennemi et rien d'autre. Et c'est comme ça que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Oui ou non Et c'est comme ça que moi je suis avec ma femme aujourd'hui. C'est comme ça que je peux citer les noms de tous ceux qui n'auraient pas de femme aujourd'hui. là. Quand je regarde tous ces bonhommes qui sont là, là, je peux vous citer tout le monde là, un paquet, une, une, une demi-centaine. Une demi Pourquoi Quelque chose s'est passé, on a dû comprendre. Quand j'étais dans une église en Afrique en 1987, il y, a, il y a des gens de cette nation qui sont là. Et que j'ai vu tout ce qui se passait dans l'église, tout ce qui se passait dans l'église. Ah, c'était extraordinaire. Franchement, rien à dire. Les départements fins, je, je ne sais pas moi, extrêmement organisés, je veux dire, mais extraordinaire extraordinaire. Mais quand on rentre un petit peu la, dans la profondeur de tout cela, c'est un chaos. Des hommes amers, amers, arrogants, orgueilleux, racistes. Oui, il y avait de tout. Mais pourtant... Quand on a regardé de l'extérieur, on a vu une beauté. Alors là, une beauté. Là où on rentrait, on voyait head of department. Là, où on voyait, on rentrait, on voyait, je ne sais trop quoi encore. En enfin, fait, des organisations absolument parfaites. Mais l'intérieur de cette église, c'était le chaos général, le vrai chaos. Mais c'était ça la construction de l'église dans ces années. J'ai connu, j'ai connu. J'ai fait, sans succès malheureusement, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas remplacer l'onction de Dieu. Aussi simple que ça. Et quand l'Église tente de prendre une direction, dans le passé on a vu, on a pris la même direction nous aussi, même direction, avec tout ce qu'on a voulu mettre en place, tout ce qu'on a voulu mettre en place. Là où on allait c'était pareil. Moi et ma femme, on a visité tant d'églises. On a voyagé dans beaucoup de pays. On a vu les mêmes choses partout. Comme chez nous, pareil, comme chez nous. Et on croyait que tout allait bien. On voit le résultat aujourd'hui. Combien de serviteurs de Dieu sont divorcés Combien ont, qui ont pris d'autres femmes Combien vivent avec leurs secrétaire aujourd'hui Combien vivent dans l'adultère Combien de serviteurs de Dieu sont des voleurs et des bandits et des mercenaires Pourquoi Pour quelles raisons il faut dire les choses telles qu'elles sont bon, Je n'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont c'est la vérité de l'Évangile. C'est comme ça, c'est pour ça la raison. Pourquoi Parce qu'on ne dépend pas de l'Esprit. Ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est toute notre organisation qu'on veut mettre en place. Et on l'a connue. Le ministère de l'Esprit, l'onction de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a vu Comment on a vu les choses être restaurées Comment on a vu les choses être changées Comment l'Évangile est venu et a secoué, et a bouleversé beaucoup de choses. Oui, non Hein Mes frères et sœurs. Il faut être simple. Il faut être réel. Il faut être vrai. Il faut être humble. Il faut être brisé devant le Seigneur. Il faut être des hommes et des femmes qui sont payés à Disposer à payer le prix. Et puis on verra le résultat. Amen ou non? On verra le résultat. Dieu sait comment construire son Église. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Allô? Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit employant un langage spirituel, c'est quoi, le parler en langue Langage spirituel, là c'est quoi, parler en langue On parle de langage spirituel, on parle du ministère de l'esprit, communication dans l'esprit. D'accord voilà, voilà comment on va construire. Quand l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. J'ai besoin d'entendre les choses spirituelles pour que ma vie spirituelle soit construite. Oui, non J'ai besoin d'entendre un langage spirituel. Et vous aussi, vous avez besoin d'entendre un langage spirituel pour être construit spirituellement. C'est ça qu'enseigne l'esprit. Et si moi vous confirmez encore, ça ne passe pas par ma tête. Ça va directement à mon cœur. On construit l'église de Jésus-Christ, comment Par en recevant des choses spirituelles. Et ça ne passe pas par aucun endroit, ça va directement au cœur de l'homme. Bang et ça le jette à terre un seul coup. En une seconde, baou, fini. C'est comme ça. On avait une réunion avec des pasteurs. Les pasteurs étaient là, il y avait je ne sais trop combien, on a commencé à partager l'évangile avec eux. Et avec mon étonnement, on avait fini les réunions, c'est très court, deux jours, le lendemain, c'était une prise de contact et, et d'écouter un peu ce qu'ils avaient à dire, comment est-ce qu'on pouvait communiquer un peu. Il y a un homme qui s'est levé et il a dit « Écoutez-moi frère, moi je vous dis une chose, j'ai ma femme dernière moi là. Je suis rentré à ma maison hier au soir. » Ou hier, après ma réunion, je suis parti voir ma femme. C'est la première fois que je lui demande pardon. C'est la première fois parce que nous étions dans un état épouvantable, notre foyer. Et voilà ma femme, allait derrière moi. Je me suis repenti, je me suis humilié devant elle et je compte aimer ma femme comme Christ a aimé l'église. Et il y a eu un autre bonhomme qui s'est levé au même moment et il dit, écoutez, moi aussi je suis pareil. C'est quoi ça est-ce que c'est un enseignement qu'on emmène dans la vie des gens Non, c'est le ministère de l'Esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu touche. Et en, en quelques secondes, cet homme a eu une conviction. En quelques secondes, cet homme a eu de la repentance. En quelques secondes, cet homme est, et s'est humilié. Peut-être la première fois de sa vie devant sa femme. Pourtant, il connaît la Bible. C'est pasteur, il connaît la Bible. Il a eu l'Église. Hein? C'est ça. C'est comme ça qu'on construit. C'est ça qu'on veut davantage. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, aujourd'hui, avant le retour de Jésus-Christ, je ne sais pas quand c'est, Dieu va se servir des hommes qui vont se briser devant lui, qui vont transporter son onction, qui vont parler de sa part, qui ne vont pas parler de leur propre chef, qui vont parler de la part de Dieu, qui parleront des choses que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre, qui parleront directement au cœur du peuple de Dieu, pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers Dieu son Père. On a assez. On a besoin d'avoir assez. Non seulement d'entendre simplement des enseignements, et on a assez servi à, à Dieu. Avec notre connaissance, avec notre intelligence, avec notre sagesse, avec tout ce qu'on peut faire dans notre propre capacité. Notre capacité vient de Dieu et c'est une capacité spirituelle pour construire dans la vie des gens. On est d'accord? Hein? C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et quand nous avons compris cela, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre propre vie. Hmm? Beaucoup de choses se sont passées dans notre propre vie, dans l'église, dans la vie des serviteurs de Dieu. Pourquoi hein? Et aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier d'avoir des hommes, des femmes qui savent qu'est-ce que c'est que le ministère de l'Esprit. On a confiance. On peut les envoyer n'importe où parler de la part du Seigneur. Construire dans le même esprit, avec un même cœur. Partager, communiquer, l'onction de Dieu. Oui, c'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut construire l'Église de Jésus-Christ. Hein? On a assez avec toutes les, toutes les techniques et tous les principes qu'on peut avoir pour essayer de construire l'Église du Seigneur. Hein? Vous n'avez pas assez, vous hein? Quand vous vous mettez dans une boîte et qu'on vous dise, « Ben, tu sais, si tu veux aller là-bas, si tu veux gagner une âme, voilà comment tu as besoin de faire, qu'est-ce que tu as besoin de dire, comment tu as besoin de faire les choses. Et allô, et allô, Hein Comment on va faire l'œuvre de Dieu Comment on va faire l'œuvre de Dieu Comment on va faire l'œuvre de Dieu, mes frères De quelle manière Hein c'est pourquoi les moments, des moments où on vient s'humilier devant le Seigneur. Moi, je bénis pour le Seigneur, pour ces femmes qui sont venues. Où sont les hommes qui ont besoin de s'humilier Ces femmes qui sont venues et qui disent, Seigneur, oui, j'ai besoin. J'ai besoin dans toutes mes failles, dans toutes mes faiblesses, dans tous mes manquements. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'humilier devant toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me soutiennes encore, Seigneur. Hein, où sont ces grands hommes de Dieu, là Où ils sont On veut servir Dieu hein On veut aller avec Une équipe d'évangélisation, aller sur les rues C'est bien, pas de problème, gloire à Dieu, on va toujours faire ça même, depuis 1997 jusqu'à 2015, on va faire la même chose encore Est-ce qu'on est prêt à s'humilier devant Seigneur, briser notre cœur devant Seigneur, et qu'il nous éclaire, qu'il nous montre que ça peut changer, qu'on peut avoir une autre manière, qu'il peut nous conduire autrement Ouais. On va toujours, on va toujours être, 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 être dans des boîtes là. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Le ministère de l'Esprit. Pour nous servir à Dieu. Nous tous là servir à Dieu. J'aime l'évangile, moi j'adore l'évangile. Moi j'aime l'évangile. Et je veux communiquer l'évangile de tout mon cœur. De tout mon cœur, je veux communiquer l'évangile. Je prie que le Seigneur équipe chacun d'entre nous pour communiquer l'évangile comme il faut. Et je ne peux pas vous apprendre. Et moi, je ne peux pas apprendre et personne ne peut apprendre à communiquer l'Évangile. C'est pourquoi nous avons besoin de s'humilier devant Dieu. On ne peut plus compter sur quoi que ce soit. On ne peut plus compter sur nos expériences passées. On ne peut plus compter sur ce qu'on a fait derrière nous l'année dernière. On ne peut plus compter sur quoi que ce soit d'autre aujourd'hui. On a besoin personnellement d'humilier notre cœur devant Dieu, briser notre cœur devant Dieu et montrer à Dieu jusqu'à où on est prêt. Jusqu'où on est prêt Accepter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Acceptez de ne plus être pareil. Accepter de changer. Et que l'évangile soit écrit sur l'étape de notre cœur. Sur les tables de notre cœur. Alléluia. Vous savez, le jour que j'ai été né de nouveau, ça doit être la même chose pour vous aussi. Dieu a créé en vous et en moi la soif d'entendre la vérité de l'Évangile. Oui, non Oui Et le chrétien né de nouveau. Son cœur recherche cela. Son cœur recherche l'onction de Dieu pour toucher sa vie. Son cœur recherche ça. Pourquoi Parce que Dieu nous a donné un nouveau cœur, une autre nature. Il a besoin de nous nourrir différemment. C'est pourquoi il a élevé des serviteurs de Dieu, remplis de l'onction de Dieu pour communiquer l'évangile et transmettre son cœur et transmettre la puissance de l'évangile dans les cœurs pour transformer les vies. Il n'y a, a pas de manière de servir à Dieu autrement. Ça n'existe pas. Si vous lisez l'évangile, vous allez voir, les épîtres de Paul, vous allez voir qu'il n'y a aucun autre moyen de servir à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. L'onction de Dieu. Communiquer l'évangile. Amen. Et que le Seigneur nous emmène à être zélés. Soif, soif de pouvoir aider ministre de l'Évangile, des ministères de l'Esprit, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Amen. Moi bon, j'ai su faire la différence. Ah oui, pendant, pendant 20 ans j'ai prêché l'évangile. Oui, c'est vrai, pour sauver les armes, il n'y a aucun problème. On va, le Seigneur, il fait grâce, le Seigneur honore, le Seigneur est avec nous. Il y a un temps pour tout. C'est sûr, il y a un temps pour tout. Dieu se cède n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, comment il veut. On est d'accord Mais au moment donné, il y a un évangile qui doit, qui doit être révélé à notre cœur pour comprendre comment on construit l'Église de Jésus-Christ. On a besoin de savoir comment construire l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi on la dépendre de Dieu, dépendre de son esprit, être conduit par son esprit. Parler de la part de son esprit. Amen. Parler de la part de son esprit. C'est ça qui compte. Amen ou non Hein C'est ça le ministère de l'Esprit, c'est ça l'évangile. On veut construire l'Église On veut toucher la nation Hein Comment on va faire ça Comment on va faire ça Comment on va toucher la nation Comment on va faire ça Il y a beaucoup de moyens qu'on peut se servir. Oui. Mais nous, les enfants de Dieu, on va savoir comment. Comment être équipé. De quoi. Quelle est la clé du ministère. Quelle est la clé du ministère. Quels sont les éléments importants dans notre vie pour l'onction de Dieu. Quels sont les éléments importants dans notre vie pour l'onction de Dieu. Amen. Moi, bon, ça ne m'intéresse pas d'aller au Togo, au Bénin, au, au Burkina Faso, ou je ne sais trop dans quel pays, et de partager de l'évangile, et de retourner ici, et de savoir que rien ne se passe. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas intéressant de faire ces choses-là. Hein Pourquoi on veut On veut construire l'Église, on veut être des serviteurs de Dieu, on veut savoir qu'est-ce que Dieu a besoin de faire en nous et qu'est-ce que nous, nous avons besoin de prendre comme responsabilité pour servir Dieu. Qu'est-ce qu'on a Comment faire pour avoir l'onction de Dieu Je ne suis pas en train de vous donner une technique, non. Je ne suis pas en train de vous montrer qu'il okay, faut que tu pries une demi-heure par jour. Non, humilie-toi. Ça, c'est une solution. La Bible nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça, on ne peut pas s'en sortir. Okay on s'humilie et on peut s'humilier de beaucoup de manières. On s'humilie. On se met dans la repentance, on se met dans le jeûne, on se met dans la prière, on se met tellement de moyens de s'humilier devant le Seigneur. Et l'humilité est incontournable pour servir à Dieu. L'humilité est incontournable pour l'onction de Dieu. Incontournable. Incontournable. D'accord C'est clair ou non hum? Qu'est-ce qu'on peut faire moi, je veux prêcher l'Évangile. Moi, je veux que l'Évangile soit écrit dans le cœur de l'homme. Moi, je veux l'Esprit de Dieu. Moi, je veux l'onction de Dieu. Amen. Oui ou non Vous savez que mon vocabulaire est très restreint, vous le savez. Tout le monde sait ça, tout le, tout le Maurice c'est ça. Mais, vous voyez, moi, ça m'est égal. Ce n'est pas mon problème. Franchement, je vous dis, ce n'est pas mon problème. Ma femme me fatigue de temps à autre. Oui. Mais moi, ça m'est égal. Je vous dis, franchement, ça ne me décourage pas, ça ne me fait rien. Je me dit tu as besoin, tu as besoin, mais je n'ai pas besoin. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, mais je ne sais pas ce que je fais quand je suis chez l'autre. Je ne sais pas, j'ai besoin, j'ai besoin, mais je ne sais pas ce que j'ai besoin. Mais c'est vrai. J'essaie de faire un effort à gauche et à droite, mais... Moi, quand j'essaie de faire un effort dans cette direction-là, ça me complique la vie. <rire> je dis franchement, ça me complique la vie. <rire> Moi, je veux l'onction de Dieu. Moi, je ne veux rien d'autre. Si l'onction de Dieu est présente dans ma vie, je ne suis pas arrivé encore. Si l'onction de Dieu est présente dans ma vie, le reste M'importe peu. Je vous dis franchement, le reste n'importe peu. Hein? On est d'accord avec ça oui. Moi, je veux l'onction de Dieu. Moi, qu'est-ce que vous voulez, vous Moi, je veux l'onction de Dieu. Moi, je veux le ministère de l'Esprit. Je veux que l'Évangile soit clair dans mon cœur. Je veux qu'à tout moment, favorable ou non, j'arrive à communiquer l'Évangile. Favorable ou non, qu'importe quel moment, camp ou quoi, communiquer l'Évangile. Dans l'esprit. Amen. Il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Soif. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dans l'Ancien Testament pour essayer de préparer une bouteille d'huile avec tous les aromates possibles pour essayer d'avoir l'onction de Dieu. C'est de la tromperie. Hein Non. Il y a un seul moyen pour l'onction de Dieu. Premièrement, on a l'appel de Dieu dans notre vie. Où on est appelé ou on n'est pas appelé. Un peu simple comme tout. Et puis l'onction de Dieu diffère dans chacune de votre vie pour faire ce que Dieu vous appelle à faire. Mais je parle si vous voulez servir Dieu. Qu'importe, dans le ministère, pour encourager, pour exhorter, pour faire quoi que ce soit, pour servir Dieu, pour être conduit par Dieu. Laissez-moi vous donner une clé. Si vous réussissez à capter cette clé, vous êtes arrivé au bout. C'est l'humilité. Vous brisez votre cœur devant Dieu et que vous servez Dieu pour ce que Dieu est et pas pour ce que vous pouvez avoir avec Dieu. Vous servez Dieu et vous vous humiliez devant lui et vous brisez votre cœur devant lui, vous deviendrez un serviteur de Dieu. Qu'importe quoi, qu'importe l'appel de Dieu, qu'importe ce que Dieu vous appelle à faire, qu'importe quoi, la petite chose, c'est le ministère de l'esprit. Vous voulez ou non le ministère de l'Esprit, ça ne se gagne pas par une prière comme ça, que je vais prier pour vous, que Marc va imposer la main sur vous, vous allez partir. Et tout. Non, c'est un chemin. C'est pourquoi l'évangile de la croix de Jésus-Christ est nécessaire, parce que c'est le seul élément pour nous briser. C'est le seul élément pour nous casser, pour nous briser, pour nous emmener à la ressemblance de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre message. Vous avez compris ou non C'est le ministère de l'Esprit. Et quand l'onction de Dieu est là, on n'a pas peur. Quand l'onction de Dieu est là, on sait ce que Dieu peut faire. On sait comment Dieu parle au cœur des hommes. Qu'il arrive à trouver le cœur des hommes. Ok, tout le monde Ça vous va ou non Moi, ça me va pleinement, hein. Amen. Amen. La parole de Dieu me dit en livre des actes des apôtres, souvent vous allez le voir, Pierre, rempli de l'esprit, c'est quoi Il parlait en langue hein? Non. Pierre, rempli de l'esprit. Soudainement, l'onction de Dieu est venue sur sa vie. Soudainement, l'esprit de Dieu a posé sa main sur lui. Soudainement, il a été utilisé par l'esprit de Dieu d'une manière extraordinaire. C'est ça que je veux, moi. C'est ça que vous avez besoin de vouloir. Avoir ce zèle, cette soif, quand vous rentrez chez quelqu'un, l'Esprit de Dieu, vous êtes rempli de l'Esprit et vous commencez à parler de la part de Dieu. C'est ça l'onction de Dieu. Et vous ne pouvez pas remplacer ça par rien. Rien. N'essayez pas de remplacer ça, substituer l'œuvre du Saint-Esprit par quoi que ce soit. Non. On, utilise, on ne substitue pas l'œuvre de l'Esprit. Il n'y a rien à remplacer l'onction de Dieu pour servir Dieu. Absolument rien. Je le confirme. Rien, 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 rien. Moi je sais quand je suis sec. Je sais. Je suis sec. Vous savez vous quand vous êtes sec Oui, on sait quand on est sec. On ne peut pas on ne peut pas toute l'année 365 jours pendant l'année ne pas être sec un jour dedans. Nous ne sommes pas des hommes super super extraordinaires, spirituels ou comme si que on vole, on plane, là, et tout est bon. Non. Mais au moins, on veut servir le Seigneur avec l'onction de Dieu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous donner une double onction aujourd'hui, une triple onction demain, une quatre triple onction à partir de après-demain. Je ne connais pas toutes ces choses là, moi. Moi, je connais une chose, ce que la parole de Dieu me dit pour l'onction de Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur et lui-même, il va t'élever. Et lui-même, il va te rendre productif dans le royaume de Dieu. Il va se servir de toi. Alors, c'est dire, tourné... Faire, 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 faire simplement des choses qui, qui se présentent devant nous. On a besoin de trouver un chemin. On a besoin d'effrayer un chemin pour servir Dieu. Frayer un chemin. C'est comme si on marchait avec, avec un sabre dans le bois. On trouve un sentier. On effraye un chantier. On entre, on entre, on entre. C'est pourquoi tu peux servir Dieu dans l'Église de là où tu es aujourd'hui. Oui, 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 oui. Ouais. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu ne te laissera pas être confortable si tu es ici. Ça, tu peux être sûr. Il ne te laissera pas être confortable toute ta vie. Il va te confronter toute ta vie. Tous les jours, tous les dimanches, tous les mardis, tous les jeudis. Si tu le veux ou tu ne le veux pas. C'est comme ça l'Église de Jésus-Christ. Il y a suffisamment de grâce dans l'Église, suffisamment d'amour. Et si on a besoin de ressentir le cœur de chacun pour continuer à servir Dieu. c'est pas une histoire de dire ce qu'on a besoin de dire. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de ressentir le cœur de quelqu'un. C'est une histoire de ressentir votre cœur, de savoir là où vous êtes. Et quand on ressent votre cœur, on ne peut aller jusqu'au bout pour vous aider à servir le Seigneur comme Dieu le veut. C'est ça l'onction de Dieu. On n'est pas là pour plaire à personne. Personne. Non. On ne veut pas gagner les gens simplement en les plaisant, en leur disant simplement ce qu'ils veulent entendre. Ça, vous ne retrouverez pas ça ici. Ça, je peux vous dire une chose. Allez ailleurs peut-être. Ouais. Non, pas ici. On veut l'onction de Dieu. C'est ça qu'on veut. On veut le ministère de l'Esprit. Vous êtes d'accord avec ça, vous hein Vous êtes prêts à aller chez vous là, ce matin hein Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il y a un chemin devant nous maintenant. Il y aura des décisions à prendre. Des décisions à prendre dans votre travail. Des décisions à prendre dans les, dans les situations de votre vie. Des décisions à prendre dans beaucoup de choses. Ne croyez pas que les choses vont venir comme ça. Non. Les choses ne vont pas venir comme ça. Si vous voulez attendre que les choses arrivent, vous attendrez jusqu'à votre dernier jour sur la terre. Les choses ne viennent pas comme ça. Vous avez besoin d'aller chercher la chose et entendre de Dieu. Entendez de Dieu Si vous voulez servir à Dieu, pas trois quatre manières de faire. Aujourd'hui, non. Si vous voulez tourner en rond, c'est ok. On est cool, quoi. Comme les choses arrivent, on fait. Ça se présente devant nous, on est ok. Ça se présente pas, on continue. Non, on va chercher. On va chercher. Il faut aller chercher. Vous savez ce que Jésus a dit Il a dit « Cherchez le royaume ». Vous, vous ne l'avez pas cherché, moi je ne vais pas chercher. On ne va pas chercher nous. On laisse venir vers nous Non, Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez à accomplir sa volonté. Allez chercher. » Ça veut dire quoi ça Ça veut dire privation. Ça veut dire sacrifice. Ça veut dire l'humilité. Ouais Vous êtes prêts c'est facile d'être dans l'église dans, dans, dans du Seigneur, entendre la parole de Dieu et dire Moi je veux. Moi je veux avec tout ce que ça vient avec, avec tout ce qui vient avec. Avec tout ce qui vient avec. Hein? Moi je ne suis pas disposé d'écouter les gens qui ne cherchent pas Dieu, des gens qui ne s'humilient pas, des gens qui ne sont pas prêts à briser leur cœur devant le Seigneur. Je ne suis pas prêt à les écouter. Vous entendez ce que je dis Je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas prêt. Je suis prêt à entendre de la part de ceux qui cherchent Dieu, qui s'humilient devant le Seigneur, qui se brisent devant le Seigneur. Dieu parle à travers n'importe qui. N'importe qui, il parle. N'importe qui qui veut le servir. N'importe qui qui s'humilie. N'importe qui qui le cherche et qui veut encore plus de lui. Oui. Moi je dis, il y a la vie dans le royaume de Dieu et il y a la vie dans le monde. Il y a un ou l'autre. La vie dans le royaume de Dieu et la vie dans le monde. L'esprit qui règne dans le royaume de Dieu et l'esprit qui règne dans le monde. Il y a deux choses différentes. Absolument contraires. Moi je suis arrivé à être convaincu que c'est absolument le contraire. Excusez-moi si vous ne pas d'accord avec moi. Moi je suis convaincu que c'est exactement le contraire. Il y a des choses qu'on n'obtient pas de Dieu, sans payer le prix. Vous pouvez demander à Dieu ce que vous voulez, la quantité de fois que vous voulez, les centaines de fois que vous voulez. Il y a des choses qu'on n'obtient pas de Dieu, sans payer le prix. On n'obtient pas de Dieu. Et Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut et il œuvre à la manière qu'il veut. C'est pourquoi on ne regarde pas la parole de Dieu comme un verset, on essaye d'accomplir tout ce que le verset dit en quatre mots. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et Dieu a une manière de construire, Dieu a une manière de servir à les gens, Dieu a une manière dont ses serviteurs, Dieu a une manière de se servir de ses serviteurs, surtout dans les temps que nous vivons. Et on a besoin de comprendre cela. C'est pourquoi nous sommes appelés à servir à Dieu dans les temps que nous vivons et de la manière de Dieu. On n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé, moi même je ne suis pas arrivé, moi même Dieu a besoin de me libérer, moi même le Seigneur a besoin de me briser encore, c'est pareil. C'est pareil. Pas de souci pour ça. Parce qu'on est condamné, parce qu'on a failli. On n'est on est pas dans ce système-là. Mais on est sincère. Mais on a un cœur. Mais on est sur le chemin de la croix. Mais on veut continuer. C'est ça qu'on a besoin. Ce sont des cœurs comme ça que Dieu veut trouver. Des cœurs sincères. Et nous prions que le Seigneur nous aide. Et avoir le sérieux d'être un chrétien de nos jours. Et je redis, je bénis le Seigneur pour les hommes et les femmes qui sont prêts à servir Dieu dans l'esprit de l'Évangile. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations,